0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Ce 21e épisode sera une conversation libre avec mon père sur la poésie, un genre littéraire qui l'affectionne tout particulièrement. Ensemble, nous discuterons donc du lien fort qui le rattache à cet art et pour ce faire, nous aborderons les éléments symboliques qui ici s'y rattachent, tels que la solide foi chrétienne de mon père, son admiration sans bornes pour l'écrivain anticolonialiste Léopold Sédar senghor et sa volonté constante de vivre dans l'instant présent. Nous parlerons également du rapport conflictuel qu'il entretient depuis toujours avec le roman, ainsi que de la manière dont la poésie l'a aidé à mettre des mots sur le décès de ma mère. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 21e épisode. Très bonne écoute à tous
1: Moi je m'affiche, bon, moi ça va bien, à la garde de Dieu, je vais très bien. Le roman s'exprimera bien à partir de la réalité elle-même. Je vois des fleurs, j'ai décrit les fleurs, je vois les papillons. J'ai décrit les papillons, je vois ceci, je vois les enfants qui crient, j'ai décrit. Mais quand le poète voit les enfants qui crient, peut-être ça va le renvoyer à ses propres enfants. Peut-être que ça va le renvoyer à une vie, pas seulement passée, elle peut être aussi la vie présente.
0: Mais tu ne penses pas qu'on puisse, lorsqu'on écrit un roman, aller puiser l'inspiration en soi, plutôt que de la trouver à l'extérieur C'est
1: vrai. Mais, 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 mais souvent ça, il faut être un bon romancier. J'ai envie de dire même, il faut être un... Un bon poète.
0: Donc tout revient à la poésie, finalement.
1: Je, je crois. Et, et, et au fond, Puyo, quand on va au grec, c'est la création, c'est créer. Quand la poésie épouse un romancier ou quand un romancier exprime sa poésie, euh, il a une profondeur incroyable. Mais il y a beaucoup de romanciers qui ne font que la narration. Euh, attention, je ne veux pas dire que cela n'est pas de la création. C'est un autre genre auquel je, 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 je n'accède pas. Je n'accède pas beaucoup. Mais quand le... Le romancier va chercher dans la profondeur de son être, quand il sait s'intérioriser, quand il sait avoir une vie intérieure et qu'il il les les lecteurs dans vie vie intérieure, c'est magnifique, c'est éblouissant.
0: Moi je suis d'avis de penser qu'on s'écrit toujours en fait. On peut trouver de l'inspiration, euh, et on trouve de l'inspiration d'or. Même le poète trouve de l'inspiration dans ce qu'il voit. Mais l'acte en lui-même d'écrire, tu as, as besoin de, de prendre une partie de toi et de la mêler avec ce que tu vois pour ensuite faire une création artistique, euh, quelle qu'elle soit. On ne peut pas écrire en s'excluant soi-même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Je, je, tout à fait, tout à fait. En fait, on, on s'écrit, mais souvent, on passe le temps à se décrire. La, la poésie, c'est une invitation, non pas à ce que je suis, mais à ce que tu es toi-même.
0: Si je comprends bien ce que tu dis, la poésie surpasse le roman parce que c'est un miroir.
1: Oui, oui. je pense que la poésie, c'est vraiment l'acte majeur. C'est la poésie qui, qui donne les racines, je dirais, au roman. Si je prends la métaphore d'un arbre, il y a les feuilles, il y a le tronc, et puis il y a les racines. Pour qu'un écrit puisse édifier, il nous faut nécessairement ces racines-là. Que la poésie arrive à exprimer, la poésie va puiser, va puiser ce dont les feuilles auront, auront besoin. La poésie est ce mode d'expression.
0: C'est quoi la racine Est-ce que c'est nous et c'est la poésie comme une sorte de sève qui fait le, le trajet de nous jusqu'aux au, jusqu branches, jusqu'aux feuilles Jusqu'à
1: l'éternité, tout à fait juste.
0: Et le roman, ce serait
1: Le roman, lorsque c'est vraiment... L'inspiration, elle est tirée des racines, justement. Parce qu'un roman peut être un roman poétique, magnifique. Quand je dis poétique, ce n'est pas forcément dans l'expression. Ça dit que ça exprime toute une expérience qui va passer d'une génération à une autre. D'un homme à un autre. D'une femme à une autre. D'une femme à un homme. ainsi de suite, vous voyez. Et ce qui fait que le poète, parfois même conscient ou de manière inconsciente, laisse des écrits. Et peut-être quand ses propres enfants, quand ils le liront un jour, découvriront leur papa, leur grand-père il y a un auteur qui est très peu connu Édouard Monique Édouard Monique est de l'île Maurice j'avais lu un texte de lui et j'étais bouleversé par juste un verset c'est ainsi les choses de la mer elles ne viennent à nous que pour mourir c'est ainsi les choses de la mer elles ne viennent à nous que pour mourir et c'est vrai tu vas au bord, tu vas pêcher le poisson que tu as pris il va mourir il ne va pas repartir dans la mer. C'est ainsi, c'est un destin. Les choses de la mer ne viennent à nous que pour mourir. Mais pas de là la mer, pas de là ces choses de la mer. Il y a toute une réalité de la vie qui est exprimée ainsi. Et, et du coup, ça, ça, ça renvoie à une expression, à une interrogation. Est-ce que nous apportons quelque chose à la mer Ou bien est-ce que nous allons seulement prendre ce que la mer a et nous l'appauvrissons ça renverrait à d'autres réalités. Des gens peuvent fonder même leur action politique, leur engagement autour de cette phrase. Qu'est-ce qu'il est devenu je, À un moment donné, il était l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Peut-être qu'il est décédé. Mais n'empêche que cette phrase, elle est restée imprimée en moi.
0: Mais tu penses pas que le roman puisse avoir justement une, une telle empreinte sur l'âme
1: je, 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 je pense que oui. C'est comme un film aussi. Ont, vous voyez Mais ça dit que c'est... Tu
0: sais que tu me vois Oui,
1: oui, oui. <rire> <rire> Ma fille. <rire> dans son statut. C'est pour cela que j'honore ce statut-là.
0: Moi, je suis plus roman que poésie. Et je trouve ce que tu dis intéressant parce que du coup, la base de tout serait la poésie. Oui. Et c'est comme si on ne peut faire de l'art sans puiser à l'intérieur de soi et à partir de ce qu'on a à l'intérieur de soi, faire de la poésie. C'est la base de toute chose, selon toi.
1: Oui, oui. En fait, la poésie fait ce qu'on peut appeler... Euh, ce n'est même pas l'autocréation, mais la post-création.
0: Qu'est-ce que c'est
1: l'autocréation L'autocréation, c'est serait la description de soi. Je parle de l'idée que nous sommes une création de Dieu. Et ça pourrait s'arrêter là. Mais sauf que Dieu nous a mis dans une sorte de, de création continuée. Il nous demande de continuer, de gérer la création. Donc cette gestion fait qu'on euh, a une responsabilité dans la création. Mais cette création, elle peut uniquement être l'auto-création. C'est-à-dire qu'on euh, crée comme si on était les premiers à créer. En fait, non. Nous sommes de la création continuée. Et, et justement, la poésie, elle a cette sorte d'humilité puissante qui consiste à dire « mais je suis une création ». Ce qui, fondamentalement, est en moi, est un dépôt de Dieu. Et étant dépositaire de Dieu, donc je peux exprimer ce que je vis, ce que je ressens, quand j'étais veuf de Naomi, toute ma douleur, il aurait pu me renverser. Il aurait pu avoir raison de moi et me tuer. Mais le fait de me rappeler que je suis une créature de Dieu, et le fait de me rappeler que celle qui est partie, il y a beaucoup de gens qui me disaient Mais pourquoi tu dis elle est partie On lui dit elle est morte. Mais justement, si je dis elle est morte, j'en arrive à l'autocréation. C'est-à-dire que cette personne n'avait pour existence que le fait d'être à côté de moi, proche de moi, ainsi de suite. Mais le fait de dire elle est partie, ça dit que le créateur a mis en elle ce qui lui permet d'aller dans cet univers où je n'ai pas accès.
0: Donc elle vit toujours
1: Elle vit toujours.
0: Et c'est la poésie qui... La
1: poésie peut se permettre de le dire.
0: Mais la réalité, c'est qu'elle est morte.
1: Le poète ne dira jamais qu'elle est morte.
0: Mais du coup, la poésie, est-ce que c'est la réalité ou -ce que La
1: poésie, c'est la réalité. Parce que ce n'est qu'une proclamation à ce moment-là. Que ma femme est morte. Mais quand le poète dira « ma femme est partie », ça étonnera beaucoup de gens.
0: Mais du coup, si dans un roman, je dis, ma mère est partie, est-ce que je fais de la poésie dans un roman ou est-ce que c'est strictement un roman
1: Justement, j'ai dit que le meilleur romancier, c'est celui qui est poète d'abord. Ah
0: Donc vraiment, tout part de la poésie.
1: Pour moi, la base, c'est la poésie. la jeune fille qu'elle était, parce qu'on n'a pas une grande différence d'âge. Et donc, ses chants, euh, sa voix a toujours rythmé ma propre pensée, et je dirais ma propre lecture des événements de la vie. Et puis, en quatrième, un professeur avait organisé un petit journal du, du collège. Il sollicitait que les élèves puissent euh, écrire. J'ai répondu à cette sollicitation, et je me rappelle, j'avais donc proposé un texte, et j'étais j'ai impressionné de, de le voir édité. Cela m'avait surpris parce que souvent l'écriture et puis euh, le fait de rencontrer des lecteurs, même un seul lecteur, c'est déjà un événement très important. Et, et, et puis j'ai découvert, au fil de l'Avancée de la vie, un grand homme, Léopold Sédar Senghor. C'est un poète impressionnant, impressionnant, qui m'a vraiment euh, ébloui par la fluidité de son écriture, la maîtrise de la langue, bien entendu, c'est un grammairien, mais, mais c'est surtout euh, sa rythmique, ce qu'il appelait lui le, le, le charme de, de, de la parole. Senghor m'a beaucoup beaucoup appris et puis euh, à l'intérieur, dans le corps même de ce qui a été exprimé ou que j'exprime toujours, il y a eu la lecture de Témé Césaire avec discours sur le colonialisme. C'est un texte puissant, puissant. Et j'étais impressionné de voir qu'il y a des vérités qu'on peut dire et que ces vérités, non seulement on peut les dire, mais euh, elles doivent être dites parce qu'elles sont libératrices pour soi, mais pas de la soi-même, elles sont libératrices pour tout un peuple. Et, 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 et du coup, j'ai vu dans la poésie une fonction euh, vitale, une fonction euh, politique, et, et je dirais même révolutionnaire, et puis, et puis, et puis, au fond, ce qui a confirmé ce besoin de l'écriture, mais aussi cette instrumentalité de l'écriture, c'est la lecture des, des, des psaumes. Le psaume, c'est surtout le statut de ce roi, David. Quand il va s'exprimer, c'est à travers non pas des discours, on n'a pas du discours de, de David, ce qui aurait été normal pour un homme d'État, mais c'est surtout à travers sa confidentialité avec le Seigneur. Il y a un texte qui est magnifique, c'est le psaume 51, où il confesse son propre péché. Souvent, les rois du monde ont tendance à cacher leurs péchés. Et, et voilà que euh, pour lui, le regard sur la société ou le regard de la société envers lui n'est rien. Mais le plus important, c'est la joie de Dieu. Et, et j'ai découvert qu'on peut, on peut à travers la poésie, parce que c'est une poésie magnifique, et j'irai même intemporelle, à travers euh, David, que tu sois roi, président ou quel que soit, même Sengor était un président de la République au moment où il écrivait, qu'au fond, c'est l'espace le, étonnant où... L'individu peut s'exprimer, mais où aussi le destin de tout un peuple, de génération en génération, peut arriver à s'exprimer. Et, et je crois, bon, <rire> tu es toi-même une littéraire, hein, et, et tu, tu vois bien que ce qui est magnifique dans l'écriture, c'est le fait que moi je partirai, je quitterai ce monde, mais ce que j'aurai écrit restera. Et les Davids sont partis euh, des millénaires, on ne compte même plus les années. Mais chaque fois que tu entres dans le, 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 la poésie de David, c'est comme si c'était un contemporain qui te parle. Et, et Senghor n'existe plus, euh, Césaire non plus, mais euh, quand tu arrives à les lire, c'est un ami, un confident. Mais je reviens encore à David pour dire que euh, l'ultime de la poésie, de l'écriture, c'est non pas de s'adresser aux hommes, mais c'est de s'adresser à Dieu.
0: Bah, J'allais justement te demander si tu avais un style euh, de texte que euh, tu aimais le plus écrire, mais ça m'a l'air d'être la poésie.
1: Oui, 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 oui. J'ai peu d'affinité avec le roman. Peu d'affinité parce que l'histoire est trop longue. Il y a aussi le fait que j'ai l'impression que le roman impose une perception des choses. La poésie est une invitation qui te fait quitter ce que tu es vers ce que tu peux toi-même devenir. La poésie n'impose pas. Parfois même une seule ponctuation peut te conduire à te révéler toi-même. Parfois une expression. Et, 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 et c'est vrai sur ce point-là, je dois dire que il m'est arrivé d'être jaloux. Quand je lis par exemple euh, David, quand je lis Senghor, je me dis mais comment ils ont fait pour trouver cette phrase cest c'est comme s'il si y avait une sorte de, de compétition à ce que nous accédions à la meilleure façon d'exprimer un sentiment. Et voilà, ils l'ont vu avant moi. Alors c'est révoltant, c'est révoltant. On se dit, fallait-il que je naisse avant eux Fallait-il que je sois contemporain Mais, mais, mais est-il que, par exemple, un verset aussi simple qu'il soit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette vérité, tout le monde est obligé de suivre David pour l'exprimer. On aurait aimé le dire avant, avant David. Mais... mais on n'était pas dans la situation de David. Et, et c'est cela, je crois, le, le privilège de la poésie, c'est que David, pour le dire, a vécu toute une expérience. Et cette expérience, elle arrive à nous sous forme d'une vérité. Tu ne peux pas ni inverser, ni dire, je ne manquerai de rien parce que le Seigneur, ça n'aura pas la même valeur.
0: Chaque, mot à, sa Chaque mot
1: à sa place. Chaque mot est, je dirais, chargé d'une mission assez particulière. Le Seigneur est mon berger. Donc il te faut connaître qui est le Seigneur. Il te faut connaître qu'est-ce qu'un berger. Il te faut connaître toute une réalité qui fait qu'un berger est toujours attentif aux besoins de son troupeau. Donc, que tu sois français, que tu sois américain, que tu sois tout ce que tu veux, tu te retrouves toujours devant cette vérité et elle garde sa puissance éternelle. Et je crois qu'aucun roman au monde n'arrivera à accomplir une telle mission. Alors attention, je ne veux pas dire par là que le genre romanesque n'est pas un bon genre. Au contraire, je crois qu'il y a des personnes qui se sont exprimés Et puis également, dans un roman, on, dit, on décrit toute une réalité que parfois la poésie synthétise. Il y a des perles dans les romans. Parfois, une phrase tombe dessus et tu es vraiment dans une émotion totale. Je, je me rappelle, je crois que c'est un romancier russe qui disait « Je mettais tes larmes dans quelque chose qui soit digne de toi et qui reste. » Quand tu arrives à, à une telle réalité, tu as envie d'exprimer, de, de, de trouver d'autres mots. Pour que euh, tu dépasses ces auteurs. Je suis toujours dans une sorte de compétition avec euh, ceux qui ont écrit avant moi, mais dans le même temps, en fait, c'est une compétition qui est éditive. Elle permet d'arriver à ce que les anciens grecs appelaient la forme optative, c'est-à-dire qu'on exprime une pensée qui n'est jamais totale. Elle est déjà exprimée ou elle le sera encore plus, mais chaque fois, on est dans une compétition qui permet de dire le mieux que l'on puisse dire sur un sentiment, dans une langue et dans une expression. Et donc, le choix, le, le choix, le choix poétique vient de l'intérieur, comme certainement le choix romanesque. Mais si je, m je me mettais à écrire un roman, je crois que j'aurais la peine à y arriver. Mais par contre, j'ai l'impression que la poésie m'attrape et me rattrape à tout instant. La poésie a cette capacité-là, d'exprimer le tout en peu de mots. La poésie, elle se compte, elle se raconte. Mais au-delà de cela, ils ont surtout chez, chez ce, qu on, ce que Senghor appelait euh, et Césaire, chez les nègres, il y avait une capacité de chanter tout un poème. Et c'est pas pour rien que quand Senghor écrit, il, il indique les instruments, les instruments qu'il faut utiliser pour mieux apprécier son écriture. Et c'est pour cela que dans la poésie, il y a le texte qui est souvent tiré de l'expérience de la vie. Et donc, celui qui vient lire, il y vient pour rencontrer quelqu'un qui a traversé la même expérience que moi. Mais au-delà... Il y a la puissance du mot, la puissance d'un seul mot. Quand, quand saint dit femme noire, femme africaine, vêtue de ta couleur, qui est beauté. Je, je me rappelle, euh, il y a une dame, une française de Dijon, qui vivait au Sénégal. Au moment où euh, ce livre était sorti, elle en était furieuse. Elle était furieuse. On dit, mais co comment ça, saint il n'a vu que les femmes noires voilà. et, et au fond, j'ai dit, mais alors, en quoi ça vous gêne il dit mais On a le sentiment qu'il n'y a que les femmes noires qui sont belles. Mais nous aussi, nous aussi, on est, aussi on est, on est des femmes belles. Et, et tu vois, quand il dit femme noire, femme africaine, ça va là. Vêtue de ta couleur qui est beauté En fait, il y a une sorte d'exclusivité. Ta couleur est beauté. Donc, il, il y a une sorte de, de symbiose qu'il déclare qui énerve les autres. Et, et au fond, suscite la jalousie. Et, et cette jalousie, elle fait partie aussi de l'écriture. Dans ces quelques mots, Senghor arrive à susciter un dialogue conflictuel. Et, et en fait, lui, il n'en est que le témoin. Et alors, il faudrait arriver à dire que, quand il écrivait cela, c'est quand même la période où la peau noire était la plus euh, méprisée. Euh, mais lui, à travers ce texte, il est allé à dire, mais celle que vous méprisez, c'est celle-là qui est belle. Euh, souvent, les gens ont vu l'ambiguïté de Senghor. non Non, simplement, il est poète. Il y a une liberté du poète, il y a une liberté que j'ai toujours découverte dans la poésie, mais une liberté aussi qui est libératoire, puisque pour moi-même, comme une fois dans des situations particulières, des situations difficiles, je me suis pris à, à écrire, à trouver des mots, des expressions. Par exemple, quand mon épouse Naomi était décédée, euh, <coughs> j'ai écrit un, un texte, un écrit poétique. Je Parler de la présence, comment est-ce que beaucoup de gens disent euh, on n'est qu'esprit, ainsi de suite. Je, je disais à l'intérieur, non, on est aussi corps. Quand la chair de l'autre n'est plus là, eh bien, il, il n'y a plus que les souvenirs, il n'y a plus que cela. Et, et, et ces souvenirs-là font que on est plus habité par euh, la poésie de l'absence, les mots qui sont la manière d'être, qu'on ne retrouve pas dans la réalité de la vie. Alors là, euh, l'absence, est beaucoup compté par la poésie. Et je pense qu'il n'y a pas de poésie s'il n'y a pas d'absence. Tu transmets quelque chose et te bouleverse et te, te j'ai envie de te renverse et au-delà de cela, au fond, verse en toi une vie euh, peut-être que tu n'avais pas au moment où tu commençais à lire. On ne va pas chercher un livre euh, uniquement pour s'amuser, pour plaisanter, mais on va chercher un livre comme un moment privilégié, un moment à part.
0: Est-ce que tu penses que on ne peut pas produire de l'art comme ça, l'expulser dans la nature sans? en être responsable en fait sans être responsable de ses conséquences oui, pour tout ça c'est pas faire de l'art c'est pas un acte gratuit non non non
1: mais justement j'aime beaucoup cette notion et on voit bien la juriste de ma fille que tu <rire> mais, mais, mais euh, c'est la notion de la responsabilité c'est vraiment important l'écriture est un acte responsable
0: moi je vois ça comme un acte libre
1: il n'y a pas de liberté sans responsabilité Lorsque j'écris, euh, je ne sais pas, justement, ne fût-ce que cette phrase-là quand j'ai dit « ma femme est partie », je prends la liberté d'indiquer qu'après cette vie, il y a une autre vie. Donc c'est aussi une pédagogie. L'écriture est une responsabilité de pédagogue. Et je vous dis que ma femme est partie, mais la question, mais elle est partie où Je ne sais pas. Mais c'est une invitation à dire que moi aussi je partirai. Et je renvoie à ce que la poésie peut se permettre de dire. Ça renvoie. Chacun a sa propre responsabilité, a sa propre vie. La poésie a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tu ne vois même plus les, les doigts qui ont écrit. J'ai lu des romans et d'ailleurs j'avais la peine à les finir. Il y a un, un homme, c'est une, une, une histoire qui est racontée, un, un homme à qui un romancier avait, prêté son, avait donné un livre à lire. Après il se rencontre, son livre quoi, à lire. Il dit alors tu as lu euh, Oui, oui j'ai lu. Euh, alors il t'a plu Il dit je te cherche. Justement, je te cherchais <rire> pour que tu me rendes mon temps. C'est-à-dire que le temps que j'ai pris à lire ton roman, c'est du temps que j'ai perdu. Mais un poème, tu ne peux même pas commencer s'il te plaît pas. C'est-à-dire que dès le début, euh, l'écrivain donne la facture. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas
0: Finalement, ce que tu aimes, c'est que ce soit concis et efficace.
1: L'efficacité dans la mission, oui, parce que ça transmet la vie. Pour moi, la, la poésie transmet la vie. Quand j'écris, je donne une mission à mes mots.
0: On parlait de l'auteur qui fait son art et qui est responsable de son art. Oui. La personne qui réceptionne justement cet art, elle est prise d'une mission ou est-ce qu'elle peut recevoir cet art et puis...
1: Oui, celui qui lit est aussi responsable de sa lecture. Il peut se dégager tout de suite.
0: Il a une liberté que l'auteur n'a pas.
1: Mais non, non, parce que l'auteur est dans une mission. Et le lecteur cherche parfois une croisée de la vie où il a besoin d'une réponse, un mot, une phrase... Et cela, le poète peut les donner. Parce que dans le quotidien, l'homme est toujours entre le, de, les deux choses importantes, le pain et de quoi s'habiller. Donc ça préoccupe toute sa pensée. Et, et donc on n'a pas le recul de regarder dans l'instant. On ne vit pas dans l'instant. On vit dans un combat qui est, qui est parfois féroce, qui ruine, qui détruit parfois. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le vivre, c'est un combat de la vie. Mais il faut le vivre avec des armes. Et, et c'est là que la poésie est, 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 est vraiment elle est accompagnatrice. Le vrai instant, le seul dont on est les maîtres justement, euh, où on n'est pas piégé, c'est l'instant présent. Je suis devant ma fille. Quand je vous vois. Mais bien entendu, quand je pense à, à cet enfant que j'ai apporté dans mes bras, je n'imaginais pas qu'elle deviendrait cela et j'en suis fier. Et si moi j'honore le statut de ma fille, cela évidemment invitera les autres à l'honorer encore plus. Et, 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 et c'est donc cela qui est important. ça dit que la poésie te permet de, de bien vivre l'instant présent. Et c'est une invitation à bien marquer l'instant présent, de telle façon qu'il deviennent un tracé pour les gens qui viennent derrière. Oui, par exemple, quand je parlais de, de, de saint gore de Césaire, euh, ces gens qui ont vécu avant nous, ils ne sont plus là, ils sont partis, mais l -l la manière dont ils ont marqué leurs instants nous soutient. Je n'aurais pas pu parler également d'Aragon. Et, et voilà justement l'exemple d'un poète qui est aussi romancier. Parfois tu t'arrêtes à une page, hein. Tu t'es dit mais comment, comment il a fait comment il a fait ta vu mais ce salaud pourquoi il est passé avant moi et je crois qu'il y a là une sorte de, de de maîtrise de la vie la poésie elle, elle nous est donnée pour maîtriser la vie il est important qu'on maîtrise la vie sinon la vie ne sera plus la vie c'est justement ça sera la mort on est toujours habité par les angoisses. On est toujours terrifié, etc. Donc ne plus vivre
0: dans l'instant présent, c'est mourir.
1: Oui, oui, parce que, je ben, dis que si, si vous n'êtes... Il y a des gens qui vont toujours regretter leur passé. Euh, oui, mais c'est les gens morts. C'est comme les feuilles mortes. On les ramasse à la pelle. Hein. Je crois que c'est Prévert qui disait cela, vous voyez. Du coup,
0: la mort existe. Ah
1: non, je n'ai jamais dit que la mort n'existe pas. J'ai dit simplement que, souvent, ce qu'on attribue à la mort, c'est le passage d'une vie à une autre vie. Mourir, c'est s'obliger... Je dirais à ce que l'âme ne te régénère plus, à ce que ce que tu vois ne t'enchante plus. Parfois, tu es tellement dans le souci que tu ne vois même pas que tu habites un bel endroit. Tu ne verras même pas que ta ville est magnifique, tu ne verras même pas que ta vie est belle. Et je crois que la création poétique renvoie à cela. Même quand ça chante les douleurs, même quand ça chante les pertes, mais si la poésie est bien faite, tu trouves toujours une substance, une sève, qui te permet de te relever.
0: Si on reprend la, la métaphore de l'arbre, la racine, ce serait
1: l'âme. Ah oui, bien sûr. J'ai même, oui, même les racines, le contenu des racines, c'est le contenu de l'âme. Quand quelqu'un a une âme magnifique, en fait, ce qui nous laisse est magnifique. Pourquoi euh, il y a eu des scribes Pourquoi il y a eu ceci Pourquoi le choix des mots Parce que le mot est essentiel. Il y a quelque chose dans un mot. La poésie doit aider aussi les personnes qui vivent dans une culpabilité extra extraordinaire. Je ne sais pas qui leur a impliqué, inculqué cette, cette culpabilité. Mais en réalité, la vie, elle n'est pas faite de la culpabilité. Il y a des actes qui sont mauvais. Il y a des actes sur lesquels il faut revenir. Il y a des actes pour lesquels il faut demander pardon. Mais il y a cette continuité de la vie. Et tout cela, je pense qu'une vraie écriture devrait le rendre. Et quand je parlais des scribes, les scribes choisissaient bien les mots. Parce que chaque mot devait transmettre une expérience. Et c'est en ça qu'il y a une responsabilité. Un écrivain qui ne se sent pas responsable, je dirais, est un écrivain qui sert la sigure aux gens. Mais dans un poème, il est difficile de servir longtemps la sigure. Parce que l'espace est tellement réduit et, et qu'une phrase juge l'autre. Parce que chaque mot juge l'autre. Mais quand on sait qu'on a 500 pages à écrire... On est un pavé, on peut se permettre de, de dire des choses et puis à la limite on est caché derrière cette forêt des mots, mais la, la poésie n'a pas une chance d'avoir une forêt des mots.
0: Qu'importe ce qui sortira de nos mots, oui. vu que ça viendra de nous, ça ne peut que être vrai en fait.
1: Mais au moins ça dit la vérité de la personne qui a écrit, c'est un miroir, je crois que c'est toi qui a utilisé l'expression, pour soi-même aussi. Parce que quand on écrit, mais ce qu'on a écrit là, parfois pourquoi on le barre, pourquoi on le rature, pourquoi on change les mots Parce qu'on se rend bien compte que j'ai sorti des mots, mais quand mon âme regarde ces mots, mon âme ne s'identifie pas avec ce que j'ai écrit. Mais du coup, on va chercher le mot le plus fin, le mot qui s'adapte le plus. Mais cette recherche-là, elle va se révéler aussi comme étant une réalité pour la personne qui va me lire. Et c'est ça qui fait qu'après, on arrive à dire, mais comment il a fait pour trouver ces mots Pourquoi est-ce qu'il est, y a une exactitude dans un mot Pourquoi cette phrase, elle est, elle est, elle est si précieuse qu'elle est irremplaçable donc c'est vraiment important, mais je ne condamne pas les autres expressions. Je ne condamne pas, mais je dis toujours que même un peintre, il décrit une poésie.
0: Souvent tu cites Simone de Beauvoir, oui. qui euh, disait « on n'est pas femme, on le devient », mais c'est de la poésie du coup.
1: Bien, bien sûr, ça dit qu'elle a, a créé son expérience. On peut ou ne pas être d'accord avec elle, mais on est obligé de savoir qu'est-ce qu'elle traversait, dans quel combat elle était pour qu'elle arrive à dire qu'on n'est pas une femme, mais on le devient. Mais toutes ces choses, toutes ces choses ont été transmises, toutes ces choses ont été laissées à la postérité. Simone de Beauvoir n'est plus là. Est-ce que
0: tout ce qui est concis est de l'ordre de la poésie
1: euh, Non, la concision peut être uniquement une fantaisie d'écriture, mmh. mais c'est le contenu. C'est un professeur de, de sciences politiques qui m'a appris cela. Savoir dire, en peu de mots, l'essentiel d'une pensée. Mais, mais ça signifie qu'à l'intérieur de, de ce qui est exprimé, il y a une vérité, il y a une puissance. C'est dit, et, et, et je dis, tu peux le tourner dans tous les sens. Tu peux dire, euh, ben, voilà, on, on a fait de moi une femme, mais tu n'as pas dit ce que Simone de Beauvoir a dit. Donc, c'est dans l'expression, la manière d'écrire. Euh, il faut apprendre à écrire, à transmettre les choses. Parfois, les phrases sont tellement longues que tu ne sais même pas... Où il a commencé, où il a fini. Mais quand les, les, les phrases sont bien dites, les mots ont une puissance incroyable. Les mots renvoient à, à, à ce que j'aime ou que, ce que je n'aime pas. Mais ce que j'aime ou je n'aime pas, il faut que je l'entende. C'est y a tellement de mots qui se bousculent, à un moment donné, tu, tu lâches un peu. Et donc, en peu de temps, en peu de mots, on peut dire une réalité, une réalité puissante. C'est ça qu'il faut viser. C'est de dire que ce que j'ai dit, je serai le seul à le dire. Par exemple, Rilke, c'était un poète allemand, il est magnifique, il est magnifique. Mais ce qu'il écrit, surtout quand il parle des anges, c'est lui qui, qui m'a appris que les anges sont dangereux. Ils doivent exécuter leur mission. Donc, s'il faut te tuer, ils vont te tuer. Donc, tout d'un coup, la notion des anges n'est pas une réalité. Et quand il dit les anges sont dangereux, ce n'est pas qu'ils sont méfis. Justement, il est content qu'ils soient là. Mais il prend conscience qu'ils sont tellement attachés à leur mission qu'ils sont capables de détruire même toute une nation. Ce n'est pas leur problème. Eux, leur problème, c'est de réaliser la mission que Dieu leur a donnée. Donc vous voyez, les, les, les poètes les renvoient à quelque chose qui t'oblige à une prise de conscience. C'est cela la notion de la création. La notion qui est inévitablement capitale. Le fait que la poésie te rappelle que tu es une créature, mais te donne la responsabilité aussi de laisser une connaissance de ce que c'est qu'être une créature. De telle façon que ceux qui viennent derrière toi prennent aussi la responsabilité d'être des créateurs. C'est ça la, la création continue. Parce qu'au fond, l'expérience, qu'est-ce que nous racontons Qu'est-ce que nous disons Mais nous parlons la même expérience que nous vivons dans le même temps, peut-être avec des circonstances différentes. Mais il n'y a pas un autre espace, il n'y a pas un autre univers c'est le même univers, parfois même la même ville, parfois les mêmes situations, ou parfois même la même humanité. Et ce qui fait que euh, la responsabilité poétique, elle est là. Mais c'est aussi la responsabilité qu'on a dans les autres. Y compris quand la poésie raconte beaucoup l'amour, dans, dans l'expression de l'amour, quand on exprime, surtout quand il y a des manques, ainsi de suite. Là aussi, on est responsable. Parfois, on prend conscience plus tard que la personne nous a beaucoup aimés, alors qu'au moment où la personne exprimait ou cherchait son amour, on n'était pas présent. Mais ce regret aussi, il est important qu'il soit écrit quelque part. Ce regret va renseigner celui qui vit dans une situation d'amour, pour qu'il puisse dire, non, 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 ce que je vis là, autant le vivre bien. Euh, la poésie est une expérience de la vie. Tu ne vas pas raconter ce qui n'existe pas.
0: Pour toi, c'est la plus pure forme de réalité qui existe
1: Je pense. Souvent, qu'est-ce qu'on nous dit oh Il ben, n'y a plus de poésie, ou bien ah, ben, la poésie, c'est du rêve. Non, ce n'est pas le rêve. Je pense que c'est un art majeur. Vraiment, je continue à penser un art majeur dans son expression, puisque ça utilise l'écriture, les mots, ça utilise la chanson, puisque beaucoup de poèmes ont été traduits en chansons, ou parfois même quand tu écoutes des belles chansons qui te plaisent, mais si tu décortiques, c'est les, les, les mots écrits à l'intérieur qui te plaisent. Mais la poésie, c'est aussi une telle beauté que ça t'oblige même à danser. La poésie, elle est un art majeur à cause de cela. Mais c'est aussi un art majeur parce que c'est elle qui va chercher dans l'humain la part noble, en fait, qui est à transmettre à d'autres.
0: Cette puissance de la poésie que tu décris, qui s'exprime là par le biais de l'écrit, est-ce que tu penses qu'elle peut se retrouver dans d'autres formes d'art
1: Dans toutes les formes d'art, sous la condition que la personne qui nous propose son, son expression puisse être là.
0: Dans ce qu'elle présente.
1: Dans ce qu'elle présente. C'est-à-dire même dans l'abstraction, il faut que la personne soit là c'est Là, on revient à la responsabilité. Quand, quand, par exemple, il y a eu un grand peintre, tout d'un coup, le, le, son nom m'échappe, je crois qu'il est espagnol. Au début, il, il faisait tout, ça ne passait pas. Et quand il s'est beaucoup inspiré de, de l'art nègre, tout d'un coup, ça, ça a eu une puissance incroyable. Et là, à un moment donné, il était obligé d'avouer S'inspirait beaucoup de l'art nègre.
0: Du coup, est-ce que c'est lui Parce qu'il s'est inspiré de la réalité de quelqu'un d'autre.
1: Mais n'empêche que c'est cette réalité-là qui lui a permis d'exister, de transmettre qui ce film. D'exprimer la série. Voilà. Senghor, à un moment donné, je crois que c'est dans. Je ne sais pas dans quel livre je l'avais lu. On lui reprochait s'est inspiré de tel auteur ou de tel autre. Je lui dis, justement, je les ai lus.
0: Il n'y a pas de vol dans l'art pour toi Il n'y a
1: pas de plagiat. Il n'y a, a pas de plagiat puisque c'est une expression. Mais un roman, un roman s'oblige à dire de qui j'ai pris telle pensée.
0: Ah, donc ça devient du plagiat si on ne dit pas. Si
1: on ne le dit pas, non. Non, 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 cette notion du vol, même juridiquement exprimée, tu prends quand même quelque chose qui n'est pas toi. Mais, mais la poésie, c'est là le, le miroir. On ne copie pas, en fait, un, on est éclairé par ce qui a été éclairé. Vous voyez, un miroir peut exister, il n'y a pas de lumière, on ne se voit pas à l'intérieur. Est-ce que moi, quand... Euh, à 14-15 ans, quand je commençais à écrire, euh, avant de, de lire les Senghor, est-ce que j'avais conscience que c'était la poésie Mais dès l'instant que je les ai lus, dès l'instant que je me suis retrouvé dedans, dès l'instant que j'étais émerveillé par leur expression, il y a des phrases qui, c'est même pas que je les ai retenues. Quand je parle, par exemple, d'Edouard Monique, c'est ainsi les choses de la mer, elles ne viennent à nous que pour mourir. Peut-être que beaucoup l'ont lu, n'ont jamais retenu cela. Mais n'empêche que moi, ça m'a touché. Quand je lis Tagore, Tagore qui, qui va voir la reine au moment où tous les serviteurs sont partis, la reine lui dit « Mais qu'est-ce que tu viens chercher C'est l'heure de livre. » Il dit « Mais moi je viens quand tout le monde est parti. Et puis, je veux être uniquement le gardien de votre jardin d'amour. » Il a dit ce qui va devenir universel. Et, et d'ailleurs, ce serait mal venu, mal exprimé de dire « Comme disait Tagore, j'ai dit que non, j'entre dans ce miroir, moi je continue. » Les poètes ne s'autocitent pas et ne se citent pas non plus. Le poète continue le chemin. Celui qui t'a précédé, il te montre le chemin. C'est comme dans un village, quand vous arrivez dans un village, vous ne voyez pas les chemins, mais en fait, le village a beaucoup de chemins pour sortir du village. Et à ce moment, quelqu'un, il faut quelqu'un quelqu'un te dise, tu sais, tu prends ce chemin et tu arriveras là. Et, et la poésie, je peux utiliser aussi cette métaphore du village, parce que j'ai appris beaucoup de choses de, de, des poètes africains qui ne sont pas connus sans doute, mais qui m'ont... Donner, beaucoup donner. Il y a beaucoup de ceux-là qui ont bercé euh, ma vie de, 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 de jeunesse, et peut-être qui m'ont permis aussi de tenir. C'est aussi ça une autre fonction de la poésie. La poésie, elle te permet de tenir. Le, le roman doit nous révéler qui est le romancier, pour que nous trouvons l'expression de son âme à l'intérieur de son roman. Tu vas découvrir un passage qui te de tenir. Là, tu as rencontré le poète. Et tenir est important dans la vie de tous les jours. Et c'est pour cela que la poésie, euh, surtout pour toi, tes frères et sœurs, il est important que vous puissiez avoir quelque chose qui te permette de traverser la vie. Sinon, tu vis dans le passé, dans l'avenir. Demain, ça ira mieux. Non, c'est aujourd'hui que ça doit aller mieux. Ton combat est toujours dans l'aujourd'hui. Et c'est dans l'aujourd'hui qu'il faut avoir ce que la poésie apporte. Oui, ça me donne l'occasion de parler à ma fille.
0: Merci beaucoup papa d'être venu sur ce podcast. Ça me fait très plaisir de, de t'accueillir. C'est toujours très édifiant de, de t'écouter.
1: Et donc, Ce que tu as fait là, j'ai écouté, c'est ce que j'ai pu écouter. Mais en tout cas, continue. Papa sera toujours là.
0: J'ai une tradition à la fin de chaque épisode qui est de laisser à mon invité le mot de la fin. Et ce mot de la fin, c'est un seul mot en fait qui peut ou non avoir un lien avec ce dont on vient de parler. Vie. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 21e épisode d'Univers Alternatif qui a été une conversation avec mon père sur la poésie. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Chill and Relax, Pink et Wild Capster. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur le jeu de rôle.